0: Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge von dem Podcast Wege der Digitalisierung. Heute sitzt das komplette Neuron Processing Institut vor mir. Das sind äh, Thomas, Dirk und Uwe. Wir oh. haben uns äh, vor einigen Wochen im letzten Jahr äh, kennengelernt, als die äh, zwei von den drei einen Vortrag über das Thema Brain Hacking gehalten haben, in Hamburg at Work. Äh, das fand ich so spannend, dass ich unbedingt äh, einen, am besten mehrere, der da in Interviewen <lacht> wollte. Ähm, was sehr spannend ist, dass die auch einen Podcast haben, nämlich den Gehirnfutter-Podcast. Wir nehmen heute eine Doppelfolge auf, also gleich im Anschluss werde ich äh, für Antworten parat stehen zum Thema IoT im Gehirnfutter-Podcast. Den werden wir auch hier in den Show Notes verlinken, also doppelter Spaß für alle heute. Ähm, ja, so viel der einleitenden Worte. Ich würde sagen, äh, stellt euch doch mal vor. Schön, dass ihr da seid. Ja, halt. Danke für eure Zeit. Wer seid ihr? Was habt euch hier gefühlt? Ja, dann fange ich doch gerade mal an. Ich bin der Uwe. <lacht> <lacht> Und zwar äh, fange ich mit der Vorstellung von äh, Dirk an, da er sich ein bisschen hinter den Kulissen aufhält. Äh, äh, Dirk ist für die Programmierung äh, unserer gesamten Entwicklungsprojekte verantwortlich. Äh, sei es für eigene Software oder Entwicklung die aus unseren Denkfabrikprojekten hervorgeht. Ähm, was mich angeht, äh, ich bin Diplompsychologe äh, und äh, neben den operativen Aufgaben am Institut äh, bin ich schwerpunktmäßig äh, für die Bereiche Wissenschaft und Forschung zuständig. Ähm, und da ist auch meine Aufgabe, dass ich dafür sorge, dass eine sinnvolle Vernetzung mit Experten äh, stattfindet und äh, mir steht dann auch zu, deine Reflexion anzustoßen, was die theoretischen Kernaspekte angeht, um weitere Forschung dann andauern zu können. Und äh, Ja, ich bin Thomas mhm. und bin dann wohl für den gesamten Rest verantwortlich, <lacht> sprich äh, die Leitung des Institutes und für die Umsetzung aller unserer äh, Projekte, die wir haben. Und ähm, ja, also das ist eigentlich so das Wesentliche. Ja, dann, dann erzählt doch mal, was, was ihr so macht. Also Thema Brain war ja das Thema, über das wir uns kennengelernt ja. haben. Jetzt ist das Stichwort ähm, Denkfabrik gefallen. Ihr habt eine eigene Software, den Neuron Processor. Mhm. Ähm, was für Projekte macht ihr? Was, was kann man mit dieser Software anfangen? Wer sind eure Kunden? Ja. Also im Prinzip kann man das tatsächlich in zwei Gruppen teilen. Das eine ist halt der ambitionierte Selbstanwender, den wir immer ganz, ganz stark im Fokus der Entwicklung des neuen Prozesses hatten. Und dem wollen wir halt die Möglichkeit geben, tiefer und weiterreichend auf sein Gehirn zuzugreifen. Warum macht das Sinn? Das macht in dem Moment Sinn, wo ich zum Beispiel mich gedanklich permanent im Kreis drehen äh, in Bezug auf eine Entscheidungsfindung oder eine Lösung durchsuche oder etwas, was ich einfach neu entwickeln will und äh, das immer, immer wieder durchdenke und eigentlich nicht so wirklich äh, auf den Punkt kommt damit. Und in dem Moment nimmt man den ähm zur Hand, ähm, vorausgesetzt, man ist halt tatsächlich als Selbstanwender bereit, eine gewisse Lerninvest zu betreiben und äh, kann sich dort eigene Aufgaben stellen, nämlich eben die, die dem Problem, deretwegen ich mich Kreise drehe, so zugrunde liegen und kann mir auch da im Vorfeld schon überlegen, zu welchen Punkt ich am Ende äh, Antworten letztendlich haben möchte. Also ich, ich stelle mir so eine Art Fragenkatalog schon im Vorfeld mhm. und das alleine so dieses Grundüberlegen vor was in der Aufgabe sitze ich hier eigentlich und, und was sind tatsächlich die Punkte, zu denen ich am Ende des Tages was wissen will. Das allein ist schon mal ein ganz wichtiger Prozess, der oft übergangen wird. So Und damit haben wir sozusagen den, den Neuroprozessor schon mal parametrisiert, geladen, der ist dann einsatzbereit. Was dann passiert, ist, dass die Software selber, die eine SAS-basierte Lösung ist, also rein im, im Browser abläuft, mhm. natürlich verschlüsselt und so weiter, dass die einen letztendlich Prozess abbildet. Also sprich, ursprünglich war das mal ein Prozess, den wir auf Papier bewältigt haben und dann im Laufe der Zeit eben in Software überführt haben. Und dieser Prozess ist letztendlich ein Prozess, der einen vom Generellen zum Spezifischen führt. Sprich, ich fange entgegen dem, was ich sonst in meinem Denken mache, an eben nicht, nicht gleichwertig mit allen Gedanken zu beschäftigen, sondern ich fange wirklich erstmal mit ganz, ganz grundlegenden Informationskomplexen, mit sogenannten Archetypen-Informationskomplexen an, die mit meiner gesuchten Lösung einhergehen, äh, zu beschäftigen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Konzept entwickeln will, das ist immer so unser Standardbeispiel, dann würde ich erstmal hier auf einer ganz, ganz globalen Ebene so die drei, vier, fünf Hauptkomponenten ähm, äh, bekommen. Und die entschlüsselt man dann im weiteren Verlauf immer weiter, immer detaillierter. Und das, die Art und Weise, mit der ich das eben mache, ist für das Gehirn so untypisch, dass ich dadurch verhindere, dass ich in meine etablierten Denkbaren und Denkmuster reinkomme. Und darauf zielt die Software im Wesenskern eigentlich ab, jederzeit das weitestgehend zu unterbinden. Uh, und das Ganze läuft sehr schnell, das heißt, man die Software leitet einen sehr schnell unter einem gewissen ich sag mal Zeitdruck äh, durch diese mit, durch den Ablauf durch. Sprich, das ist dann jetzt der zweite Kunst, der kommt nämlich der, dass wir die, den Prozess der Informationsgewinnung als auch den Prozess äh, der Informationsanalyse komplett voneinander trennen. Das heißt, ähm, ich gehe nicht alle Gedanken, wie gleich sofort die mir kommen, sondern ich schreibe erstmal alles raus, es wird alles rausgeschrieben, rausgetippt, im Idealfall auch mal skizziert zwischendurch. Und erst wenn ich fertig bin mit dieser Informationsgewinnung, die 30, 45, 60 Minuten dauern kann, je nachdem, was für ein Thema ich gerade am Start habe, wie tief ich eindringen will in das Thema. Und wenn ich dann damit fertig bin, danach erst gucke ich mir an, was habe ich da eigentlich alles zusammengeschrieben. Das heißt, das Faszinierende an dem Prozess ist tatsächlich, dass äh, erst wenn man hinterher das liest, was man eigentlich da so in, sagen wir mal, in dieser Stunde zusammengetragen hat, ähm, das erschließt sich tatsächlich einem dann erst im Nachgang. Das hat man währenddessen gar nicht manchmal so parat. Hm. Und ähm, das ist also das, was ich als Selbstanwender mache. Und die, die zweite Gruppe ist eben dadurch, dass nicht jeder bereit ist, eben diesen Invest zu machen, weil er einfach die Zeit nicht hat, ähm, dass wir sagen, wir machen das äh, im Rahmen unserer Denkfabrik auch für euch. Also jetzt kann ein Kunde, also das ist eine Firma, Privatperson, Erfinder, Entwickler, also total egal. Das kann auch ein Buchautor sein, der einfach die Inspiration für sein nächstes Buch haben will. Das kann ähm, das ein nächste große Produkt oder Dienstleistung von ähm, an der großen Firma sein. also was auch immer ich normal mit dem Gehirn mache, kann ich damit auch machen. Und in der Denkfabrik ist es so, dass wir eben solche Aufgabenstellungen aufnehmen und sagen, okay, wir denken das mal mit dem neuro und sagen dir dann, was wir, wie wir das Ganze angehen würden, aus unserer Wahrnehmung, aus unserer Perspektive heraus. Mhm. Und das sind eigentlich die beiden Hauptzielgruppen, die wir damit ansprechen. Ah, okay. Das heißt, hinter dem zweiten Ansatz steckt eine, eine Crowd, die ja. irgendwo hinter diesem Tool steckt, die ich hier als Kunde nutzen machen kann. Genau. Also wir haben dadurch, dass wir das ganze Thema schon lange Jahre bearbeiten, haben wir mittlerweile ein eigenes Team von Leuten, die das schon vor Jahren angefangen haben zu lernen, die auch mittlerweile über die verschiedenen Entwicklungsstufen mit uns gereift sind und die also wirklich sehr sehr gut da sind. Ähm, auch Marktstimmung, ähm, Technologiestimmung und so weiter in ihre Arbeit mit einschließen zu lassen, ähm, um damit wirklich ähm, völlig neue Impulse äh, reinzutragen. Mhm. Ja, spannend. Ähm, ich würde da eigentlich gerne direkt weiter drauf eingehen, trotzdem möchte ich die, die Eingangsfrage, die eigentlich immer kommt, zwischenwürgen. Ähm, also du, du hast schon erwähnt, es war am Anfang mal ein, ein Papierprozess, mhm. den ihr jetzt ähm, in eine Software überführt habt. In dem brain vortrag in dem wir uns kennengelernt haben, hast du, meine ich, erwähnt, dass eine Ursprungsversion ähm, orientiert ist an einer Lösung, die in Stanford war, entstanden mhm. ist irgendwie so unter dem äh, Titel ähm, Benutzerschnittstelle zum Gehirn, mhm. glaube ich, ähm, lief. Vor dem Hintergrund Geht das in die Richtung, was ihr unter Digitalisierung versteht? Oder ist das nur ein Aspekt und Digitalisierung bedeutet für euch was ganz anderes oder viel mehr? Also, beschreib mal dein, mhm. dein Bild von Digitalisierung. Okay. Kurze Frage, ich <lacht> okay. Ähm, da, okay. Also folgender also folgende Rückschau tatsächlich. Dann fangen wir in Stanford an. Das, war tatsächlich bei Grundlagenforschung in Stanford und man hat im Rahmen dieser Grundlagenforschung festgestellt, dass wir eine sozusagen grafische Benutzerschnittstelle zum Gehirn haben. Das heißt, das, das Gehirn denkt sehr stark mit Bildern, die aber eben leider auch manchmal Druckbilder oder falsch interpretierte Bilder sein können. Deswegen auch, was ich eingangs sagte, diese Differenzierung von eben Rohinformation und Analyse was man währenddessen auch noch macht, wenn man diese Informationen arbeitet, ist, dass man tatsächlich auch alle Bilder, die währenddessen in einem aufsteigen, dass man die separat ablegt und so weiter. Und ähm, das ist damals tatsächlich dann mal so als, ähm, als ähm, reine Methodik, die dann mit Papier und Bleistift gemacht wurde, entwickelt worden, dass man gesagt hat, okay, wir wollen das Gehirn so, so, ähm, so weit es geht, Daran hindern, eben mit Eigeninterpretation in den Prozess einzugreifen. Und ähm, so sind wir auch äh, in, in Amerika damals von Leuten, die damals an dem Projekt beteiligt waren, ähm, an dieses Know-how rangekommen, also wir waren tatsächlich auch in Amerika, haben dann auch lange Zeit danach mit äh, den maßgeblichen Leuten zusammengearbeitet, von Deutschland aus und konnten dadurch wirklich einen großen Zugriff auf dieses Know-how letztendlich gewinnen. Und als wir das übernommen haben, war das schon, sage ich mal, ein bisschen weiterentwickelter. Das heißt, man hatte schon Vorlagenlisten, ähm, wenn es zum Beispiel darum geht, dass man in dem Prozess sich mit, mit Farben zum Beispiel auseinandersetzt, welche Farbanteile gibt es in, dieser, in dem Lösungsszenario? Ähm, dann kann man eine Liste durcharbeiten und sagen, und die ankreuzen. Wesentlich, ne? hm. Und ähm, das haben wir dann auch tatsächlich am Anfang so gelernt, also wir haben das tatsächlich bei ehemaligen Leuten dort in Amerika gelernt, und äh, konnten das durch diesen Hauttransfer dann anfangen, auch in Deutschland dann Leuten beizubringen. Ähm, damals aber eben genau auf Papier gebunden. Und haben dann im Laufe der Zeit ähm, versucht, äh, immer mehr zu verstehen, was wir so alles damit machen können. Und haben dann eben angefangen, eigene Projekte damit zu machen oder auch schon erste Auftragsprojekte damit zu machen. Auch damals schon unter in einem Institutslabel. Und ähm, haben dann aber das Problem gehabt, dass wir wirklich gigantische Mengen Papier produziert haben. Und äh, der damalige äh, Analyseraum so aussah, dass es wirklich so eine, so eine ähm, ähm, Styroporwand war, wo wir mit äh, das Papier mit Nadel, äh, mit Nadel und Reißzwecken da reingedrückt haben, um dann davor zu stehen und Zusammenhänge zu erkennen. Mhm. Und äh, war, war das so, dass wir im Laufe der Zeit immer mehr auch räumlich verteilt waren. Dann haben wir das versucht abzufangen mit Videotelefonie mhm. und ähm, dann hatte ich Dirk später kennengelernt, 1998 und dann ähm, der begnadete Programmierer war und ist heute noch und sind dann auf die Idee gekommen, hey, Datenbanken werden erstmal hilfreich und haben dann ähm, mhm. diese papiergewonnenen Informationen erstmal ähm, auch in, äh, in Datenbanken umgesetzt, das war tatsächlich sogar so dass wir Schreibkräfte hatten, ja, die sich dann Audioaufnahmen äh, reingezogen haben und das dann tatsächlich transkribiert haben, ja, um das in der Datenbank zu haben, die Informationen dann auszuwerten. Und dann im Laufe der Zeit ähm, sind wir darauf gekommen, hey, wir können doch eigentlich schon diese Papierabschnitte äh, der Informationserarbeitung in die Datenbank reinverlagern. Das heißt, wir haben dann angefangen, dass man die Daten und Word zum Beispiel auch schon tippen konnte, hat aber so experimentiert, geht das auch, weil Schreiben hat eine spezielle Qualität auch fürs Gehirn. Und wir mussten erstmal herausfinden, wenn man tippt mit den Fingern, ob die Informationsgüte und Qualität überhaupt noch aufrechterhalten bleibt im Moment. Mhm. Was Gott sei Dank der Fall war, so dass wir dann eine Kombination aus Maschinentippen auf einmal hatten und Skizzen auf Papier machen, die dann hinterher eingescannt wurden, und es wurde dann alles in der Daten zusammengeführt. Naja, und, und so hat sich das Ganze dann natürlich logisch weiterentwickelt, dass wir irgendwann gesagt haben, okay, ähm, wir wollen das nicht nur als, als Experten-System haben, wir wollen das wirklich für jedermann zugänglich machen, also so sag ich mal das Photoshop des Gehirnzugriffes werden. Und dafür müssen wir aber den langen Weg gehen, das also voll in den Mainstream reinzubringen, die Software also super anwenderfreundlich zu machen und so weiter. Und das ist das, wo wir uns heute eigentlich so äh, tagtäglich mit rumschlagen und äh, warum Uwe dann nachher letztendlich auch noch mit an Bord gekommen ist, um also da uns natürlich von der äh, psychologischen Seite auch zu verstärken und auch die Gehirnforschung nochmal zu verstärken. Und da haben wir jetzt zum Beispiel auch das ähnliche Problem, dass wir da ein Programm von ihm, was er als Psychologe entwickelt hat, äh, wo wir heute eigentlich so von diesen äh, Erfahrungen, die wir dort gemacht haben, so gut profitieren können, dass wir da auch schon sehr systematisch vorgehen können, wie wir jetzt sagen, so ein Fundus, der in dieses Gehirn ist, ja, wie wir den extrahieren können und digitalisieren können. Also vielleicht kannst du dir doch mal was zu sagen, was das ist, der Gehirnmeister, auf den spiele ich an. Ähm, ja, also ich habe schon verstanden, <lacht> dass, dass wir nicht an einer, einer Schnittstelle arbeiten, also, ähm, ja, also, was den Gehirnmeister angeht, haben wir ja äh, zwei große Säulen. Das ist einmal der äh, Coaching-Bereich, äh, wo es auch darum geht, äh, diese persönliche Blockaden auch aufzulösen, die einen vielleicht ein bisschen behindern, äh, in die richtigen ja, Zustände äh, oder in die, in die richtig tiefen Zustände während der neuen Prozessor nutzen zu kommen. Ähm, äh, und der andere Bereich ist quasi die Vermittlung der verschiedenen Denkweisen der unterschiedlichen psychologischen Schulen, der psychologischen Leitbilder, Paradigmen, die es gibt. Was jetzt den Digitalisierungs- oder fortschrittlichen Bereich angeht, da würde ich erstmal den Bereich Coaching ausklammern und vielleicht nur insofern als technisch, vernetzbar ansehen, dass ich sage, ich kann ein Coaching über Telefon, ich kann ein Coaching über Skype machen ja, und habe dann immer noch mal noch die persönliche Variante erhalten, auf, auf die es auch meines Erachtens nach äh, immer auch sehr ankommt. Ja. Ähm, was jetzt den Bereich der Psycholog psychologischen Paradigmen angeht, äh, da haben wir die Möglichkeit, äh, Kategorisierung äh, vorzunehmen, die also hervorragend auch geeignet sind um äh, sie äh, zu überführen in, in digitales Ambiente. Ähm ich will vielleicht erstmal sagen, in, in einem normalen 1, -zu -1 coaching äh, heißt es für mich in dem Moment äh, äh, wahrzunehmen, äh, inwiefern in, in derjenige, der vor mir sitzt, tickt. Mhm. Ja, aus welchen äh, Leitbildern psychologischen Werkbildern er sich bedient und äh, wie er die dann einsetzt. Ja. Und in dem Moment, äh, in dem er quasi dieses eine, das eine oder das andere eben nicht verwirklicht für sich, bekommt er dann äh, diese Lücken äh, präsentiert im Sinne von äh, Selbsterfahrung, die gemacht wird, äh, äh, grundsätzliche Termini werden erklärt und mhm. äh, es wird angeregt zum Perspektivwechsel und so weiter. Alles das äh, sehe ich schon als möglich, um, um es äh, mindestens äh, in äh, eine, eine Kursversion äh, reinzubringen, also digital, sowohl schriftlich als auch äh, Bildliches darzustellen, äh, damit jemand sich grundlegendes Wissen zu den psychologischen Schulen aneignen kann. Äh, das, was bei mir visionär im Kopf ist für, für, die, für die Zukunft, ähm, geht dann auch äh, in, die, in die Richtung, äh, dass über Selbsterfahrungsmethoden äh, ja, Software erstellt wird, wo halt eben ähm, die Methoden äh, am Rechner äh, erfahren werden können. Äh, und das zieht für mich auch bis äh, in die Region vorstellen könnte, sowas wie von Spielehintergrund äh, alle Paradigmen der Psychologie aufzuarbeiten oder aufzubereiten mhm. äh, und erfahrbar zu machen. Mhm. Kann ich mir das äh, so wie das den Neuronprozessor vorstellen? Also ist das ein Tool für Endanwender oder nutzt du das, um Coaching zu bieten? Also könnte ich dann das eine, eine Art Selbstcoaching machen als Endkunde? Genau. Also die Vorstellung ist natürlich so, dass es begleitend neben dem äh, individuellen, neben der individuellen Darbietung oder Gespräch über Paradigmen dann begleitend werden kann. Auf der anderen Seite äh, wird es auf alle Fälle zukünftig äh, so vollständig sein. Also es ist auch schon in der Planung und Muster dafür sind vorhanden, äh, so sein, dass man es irgendwann dann auch als äh, Kursus belegen kann äh, online ohne in direkten persönlichen Kontakt zu sein. Mhm. Also man muss dazu sagen, wir haben äh, noch eine zweite Software entwickelt, das ist der ja sogenannte Neuron, äh, Neuron Publisher <lacht> und ähm, da ist es tatsächlich so, dass wir die Möglichkeit haben, so digitale Lerninhalte heute schon aufzunehmen. Das ist, wenn man so will, eine Lernautoren-Plattform, wo ich vom einfachen, ich sag mal, von einer einfachen Anleitung für ein Game über ein Buch bis hin zu einem interaktiven Kurs das aufbereiten kann. Und der hat Lernkarten zum Beispiel drin, ich suche und so weiter. Und das ist die das, worauf Uber auch eben angespielt hat, dass wir da eben schon selbst so gut aufgestellt sind, dass wir sowas dann auch direkt auf einer eigenen Plattform dann auch tatsächlich ähm, einarbeiten können. Und by the way, das ist dann auch ist, so, ist jetzt schon eine Plattform, die ähm, eigentlich für jeden auch zugänglich ist. Ne? Mhm. kostenlos. So im persönlichen Nutzen. Cool. Ich werde das auf jeden Fall alles verlinken. Also wer, wer sich das näher angucken will. In den Shownotes zur Folge ist das alles verlinkt. Mhm. Ähm, bezüglich des Neuronprozessors äh, möchte ich gerade nochmal bezüglich der, der äh, Fragestellung äh, Weg in die Digitalisierung gerne noch äh, anmerken, äh, dass wir natürlich äh, immer interessiert sein werden, den Neuronprozessor äh, auch äh, auf welche Ebene auch immer weiterzuentwickeln. Ja, und äh, das, was im, im Hinterkopf äh, ist, ähm, betrifft so die Fragestellung, äh, was kann bei Messungen festgestellt werden, ob das jetzt äh, über EEG oder Magnetresonanz oder Ähnliches ist, mhm. ähm, was kann äh, praktisch in so einer äh, Just-in-Time-Aufzeichnung, nennen wir so, mhm. na, äh, äh, festgestellt werden, wie kann man das vielleicht mit dem Neuronprozessor selbst verbinden, mit so einer parallelen Darstellung, aber auch was die Nutzung des Neuronprozessors angeht, welche Erkenntnisse können aus der Messung gewonnen werden, die dann wieder eben in positiver Art und Weise eingesetzt werden kann, um die Zustände, die es im Neuronprozessor zu erreichen gilt, dann halt eben schneller, effizienter oder qualitativ hochwertiger dann noch äh, zu erhalten, um dann halt auch eine, eine größere oder bessere Informationsgüte dann noch zu haben. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das gar nicht mehr so lange hin ist. Ich war auf dem äh, 20-Year-Summit von Hamburg letztes Jahr. Mhm. Und da gab es in dem Eingangstalk diese ja, im Prinzip so, so eine 20-Jahre-Vorausschau-gegenlichsten mhm. wo, wo Mhm. und da wurde unter anderem vorgestellt, dass es heute schon ein äh, Ding mhm. gibt, äh, mit dem ich per Gedankenkraft eine Drohne kontrollieren kann. Das mhm. also ist halt wirklich absolut rudimentär, also indem ich mich mehr konzentriere, fliegt sie hoch und wenn ich nachlasse, mich zu konzentrieren, fliegt sie runter. Aber letztendlich, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es ja in, in eurem Tool auch gar nicht darum, dass mich das Tool auf bestimmte Inhalte bringt, sondern eher auf, auf eine bestimmte Art, wie, wie ich denke, wie ich mich konzentriere, also mich auf einen gewissen Pfad zu bringen. Ich denke, da also wir sind bestimmt noch nicht so weit, äh, dass wir uns demnächst irgendein plug in unser iPhone stecken und damit Gedanken lesen können. Aber äh, die, die, die Intensität oder die Art von Gehirnströmen, ich glaube, das ist gar nicht mehr weit hin, bis das ein Konsumarstück ist, ja. mit dem man da plausible Daten bekommt. Wir wissen aus äh, früheren Messungen, die wir äh, gemacht haben, ähm, dass wir zum Beispiel genau im Prozess sehen können. Das waren so ähm, tiefen eeg messungen am limbischen System, die dann in so einer Fast-Purier-Transformation nachher dargestellt wurden. Mhm. Und ähm, da ähm, ähm, konnte man sehen, wenn jemand zum Beispiel analytisch wurde, also angefangen hat, die Daten doch zu analysieren. Also das lässt sich zum Beispiel erkennen. Und was wir jetzt zum Beispiel sagte, dass wir uns vorstellen können, eben das in, in, in den neuro halt einzubringen, wäre halt, dass wir eben, ich sage jetzt mal, eine Anzeige in der Software haben, äh, wie so einen künstlichen Horizont beim Fliegen, ja, wo ich dann halt sofort immer ein Feedback bekomme, nach dem Motto: ähm, Du bist zu analytisch. Du bist äh, gut dabei gerade, ja. Äh, du musst mehr Tempo machen. Also sowas in der Form ist jetzt sage ich mal so die Richtung, in die wir momentan denken und die wir auch schon eben die, die ich sag mal die so die, die Grundlagen auch für, für haben. Mhm. Ich habe dieses Bild vor mir in die so Zukunft wie Doc Brown und seine <lacht> <lacht> an. mit seinem großen Kuchen angeguckt da sitzt ja, ich denke, das ist, das ist gar nicht unwahrscheinlich, dass äh, ja. irgendwann das mit einer sehr unauffälligen Technologie einfach funktionieren wird. Ich meine, so Technologie hat nicht jeder zu Hause, der in Software sitzt. Nee, das ist richtig, aber es gibt mittlerweile, wie du schon eben gesagt hast, ähm, pfiffige, kompakte Hardware. Äh, an allen möglichen Ecken der Welt, die, ich sag mal, auch für den game bereich eben versuchen, game steuerung und so weiter zu machen, oder auch äh, im, im, im Bereich der, sag ich mal, Prothetik, wenn wir da mal reindenken, also die ähm, von Koma-Patienten, die auf einmal in der Lage sind, per Gedanken ähm, Software zu steuern, oder wenn ich einfach nur an, an Prothesen denke, die heute, sage ich mal, wo jemand bei, bei der, der Paralympics, also fast schon normal äh, Läufer überholen kann, ja. Mhm. Ähm, also, das ist schon enorm, was, was da möglich ist. Ähm, aber das ist wirklich ein ergebnisoffenes Feld, glaube ich auch. Mhm. Ich bin gespannt, wo das hinführt. Das ist ein sehr spannendes Thema. Mhm. Ähm, Ja, ähm, wenn, wenn ich jetzt nochmal aufgreife, dass ihr mal als ähm, als Papierprozess das Ganze gestartet habt, dass ihr heute mehrere digitale Tools habt, die irgendwo auch per ja. Software-Service as verfügbar mhm. sind. Ähm, hat sich dadurch die Zusammenarbeit mit euren Kunden oder, oder Geschäftspartnern verändert? Also ich meine, ihr habt wahrscheinlich heute keine Schreibkräfte mehr, die audio mit transkribieren. Nee. nee, das macht Google jetzt. <lacht> <lacht> Beziehungsweise wir tippen selber. Ähm, genau, aber also, wenn ich das richtig verstanden habe, war der erste Schritt ja eine Datenbank, die, die ihr erstmal für euch im, im mhm. Backoffice bedient habt. Mhm. Und das Ganze ist jetzt heute an den, an den User herangezogen worden. Genau, also, weil die, ich sag mal, diese Datenbankperson damals, die äh, war sehr, sehr, sage ich mal, erklärungsbedürftig natürlich. <lacht> und äh, wir haben tatsächlich dann nochmal einen, einen Zwischenschritt genommen und haben mal eine ich sag mal stark, Multiple-Choice-lastige Papierversionen entwickelt, ähm, mit einer Lern-DVD. Mhm. Also da haben wir das Medium-DVD auch wirklich maximal ausgereizt, also weil, ich glaube, man kann auf einer DVD, da jedenfalls, als wir das gemacht haben, so 2003 rum, ähm, da kann man so maximal, ich glaube, 5000 und noch was Verlinkungen drauf machen, ja, und natürlich mit bestimmten eine bestimmte Menge Material drauf drin. das haben wir wirklich ausgereizt, ne? Also das war mehr ging nicht, ja? Also und ähm, haben die auch wirklich sehr erfolgreich damals ähm, verkauft, ja? Wobei das für uns zwei, zwei Zwecke zum Beispiel erfüllt hat. Ne? War das auch so ein Zwischenschritt in, in dieser Digitalisierungs? In diesem Digitalisierungspartner. Einmal wollten wir halt so eine Art Proof of Concept für uns haben, dass wir sagen, wir können das eben halt auch äh, in dieser Form lernen vermitteln, das Thema. Ohne, dass einer von uns da irgendwie, äh, zusätzlich was erklärt. Mhm. DVD einlegen, loslegen und einfach machen, wie es erklärt wird, Papiervorlagen nehmen und so weiter. Und haben uns dann aber, um das zu kontrollieren, natürlich die Ergebnisse von den Leuten einschicken lassen und konnten darüber eben nachvollziehen, wie das funktioniert. Das war damals natürlich halt eben sehr beispielhaft, weil es rein auf eine Anwendung, sag ich mal, festgemacht war. Ähm, und ähm, ja letztendlich ist es dann so dass äh, wir da gesagt haben hm, eigentlich wäre Software wirklich der, der beste Weg, aber wie machen wir es halt und äh, Dirk, ja, konnte programmieren ohne Frage, wir hatten eine Vision, eine Idee wo es hingehen soll und die haben wir auch eigentlich immer weiter verfolgt und zu der Zeit ähm, ich damals privat in München gelebt und, ähm, um und da gab es damals ein, ein Gründerzentrum direkt auf dem Campus der Technischen Universität. Und ich habe dann zu Dirk gesagt, weißt du was, ich gehe da jetzt einfach mal hin und frage mal, ob die uns helfen können. Also ich erkläre dir einfach mal, dass wir eigentlich das Thema jetzt mal als Software entwickeln wollen. Wir aber keinen Plan haben, wie wir das angehen wollen. Also nicht, dass wir jetzt nicht wissen, wie wir anfangen zu programmieren, das ist nicht der Punkt, aber um etwas zu machen, was für den Endanwender ist was weltweit eigentlich für für jeden halt noch da sondern äh, wie muss ich das überhaupt angehen heute damit ich in X Jahren wenn ich da mal fertig mit bin ähm, technologisch da auch richtig aufgestellt bin wie kann ich es finanzieren wie kann ich es kommunizieren und so weiter mhm. und das war rückwirkend betrachtet auch sage ich mal der richtige Weg weil so ein Gründerzentrum ist ein fantastisches Biotop ähm, weil wenn man das wirklich richtig ausnutzt, dann kriegen die Leute ja auch so mit, was man da macht. Das heißt, das waren eigentlich so auch dankbare Kunden für uns nachher. Mhm. Weil alle hatten ihre Probleme, ihre Konzeptansätze, die sie brauchten oder gelöst, also Probleme, die gelöst werden mussten, Konzeptansätze, die entwickelt werden mussten und so weiter. Ähm, da haben wir wirklich gut von profitiert. Falls jemand zuhört, danke an der Stelle nochmal. <lacht> und ähm, ähm, und das ähm, ist äh, wirklich eine, eine Abenteuerreise gewesen, weil, ähm, ich sag mal, so schwierig haben wir es uns nicht vorgestellt, mhm. ähm, gerade weil wir uns für den Weg entschieden haben, das Ganze selbst zu finanzieren. Mhm. Das heißt, wir haben keine Investoren mit reingenommen äh, und haben tatsächlich, und das war glaube ich auch das, was es, äh, sage ich mal, so, ähm, ja, so Praxisnah auch gemacht hat, wir haben tatsächlich immer über Projekte das finanziert. Wir haben sehr, sehr viel über Trainings damals finanziert. haben den Leuten sehr früh schon die ersten Entwicklungsversionen, die wir hatten, auch vermittelt und das Feedback reingeholt. Das heißt, dass die ersten Trainings, die wir gemacht hatten mit der Software, also nach den Papiertrainings, waren für uns wunderbare Feldstudien sozusagen mit ganz brutalen ehrlichen User- Feedback, ja und so konnten wir das dann eigentlich ganz gut auch weiterentwickeln im Laufe der Zeit. Mhm. Und viele, die, sage ich mal, in der Sache kundig waren, haben gesagt, das funktioniert nie, dass man so ein Thema abbildet, aber wir können heute sagen, doch, das geht, aber es ist halt ein Entwicklungsprozess, den man da auch geht mhm. und sich natürlich auch immer den Technologien anpassen muss. Also ich sag mal, wir haben jetzt, wir stehen jetzt, wir haben aktuell Version 2.x, wir stehen irgendwann jetzt im nächsten Monat vor Version 3, und jeder, der Softwareentwicklung kennt, weiß, das, sind, das ist zwar der gleiche Name, aber die Technologie und das, was da drunter steckt, ist eigentlich immer komplett anders dann. Hm. Also oh. Ja, kann, kann ich bestätigen. <lacht> ähm, jetzt würde mich vor, vor der Geschichte interessieren, ähm, das ist ja nun schon, schon eine ganze Weile her, also im Prinzip, was mhm. du beschreibst, User-Feedback einholen, ähm, mhm. Das sollte heute Standard sein. Mhm. Ich weiß, dass es das Stellen noch nicht ist, aber es ist genau der Grundgedanke von agiler Softwareentwicklung. Mhm. So genau zu sagen, ähm, dieses äh, epische Pflichtenheft, das ich mir selbst aus den Fingern sauge und dann umsetze und nach zwei Jahren bei wen frage, das ist ja nicht der Weg, die Software ich am Ende mhm. noch zu einem guten Ergebnis führt. Ich weiß, dass es auch schon erste Entwicklungen 2000, 2001 in die Richtung gab. Ich weiß gar nicht mehr, aus dem Kopf, wann das Agile-Manifest genau rauskam, aber es war auch so Anfang, Anfang 2000. Irgendwann. Ich ja. würde mal vermuten, weil ich weiß, in dem Gründerzentrum waren einige schon 2006 äh, voll drin, aber also ich schätze mal auch so in der Zeitung gewesen sein, ja. Genau, also von daher die Frage hat, ähm, hat man euch das somit auf den Weg gegeben, dass das eine gute Idee ist, oder war das eher Zufall, weil du gesagt hast, ihr habt über Projekte finanziert und mhm. Also ich, ich weiß, dass heute viele viele Leute, die selbst nicht viel mit Softwareentwicklung am Hut haben, die kennen zumindest den Begriff und das Konzept von agiler Softwareentwicklung. Aber ich weiß auch, dass das 2006 noch nicht der Fall war. Mhm. Wenn ich da Leuten erzählt habe, hier XP und Scrum und so weiter, da konnte eigentlich keiner was mit anfangen. Und dass das eine gute Idee ist, hat sich leider erst sehr langsam durchgesetzt. Also ich ich würde mal sagen, die, dadurch, dass wir da ja immer auch in einem sehr kleinen Team gearbeitet haben, haben, haben wir das, ich sag mal, in auf, auf dieser kleinen Besetzung anfänglich, glaube ich, intuitiv gemacht, um später festzustellen, dass wir viele Kriterien dort tatsächlich auch erfüllt haben. Aber wir haben uns jetzt nie kritisch damit auseinandergesetzt, haben gesagt, so und so muss man es halt machen. Da sind wir eigentlich dann später im Laufe der Jahre erst rangekommen, weil wir eben halt auch ähm, irgendwann also zum Beispiel sehr früh auf den iPhone-Entwicklungszug aufgesprungen, ähm, weil ich da so eine persönliche Apple-Vergangenheit einfach auch habe und gesagt habe, komm, jetzt ist die Kiste da, da springen wir rauf und waren damals tatsächlich in dem Gründerzentrum und auch dann in München so mit die ersten Entwickler auch, also und haben tatsächlich auch so die ersten Vorträge dann auf einmal darüber gehalten, wie man überhaupt Software auf dem iPhone entwickelt. Ähm, und hatten einfach auch so die Vision, dass wir halt unser Thema darauf gut abbilden können. Mhm. Ähm, wahrscheinlich hätten wir da damals selber unser eigenes System noch <lacht> bemühen sollen, festzustellen, dass das äh, so nicht der richtige Weg eigentlich ist. Also wir haben tatsächlich heute noch eine iPad-Software des neuen Prozessors die eine Offline-Variante ist, die aus diesem Entwicklungsstream stammt, ähm, die wir entwickelt haben primär auch für ähm, die Anwender, die Sicherheits also extrem hohe Sicherheitsanforderungen haben, also wo nichts online gehen darf, ähm, weil wir halt mit dem Thema halt auch sage ich mal ähm, hier und da äh, und das vorgestellt haben, wo man das auch so uns klar gemacht hat, dass, dass das nie auf externen Servern laufen kann. Aber lokale iPads, wo dann die Leute eben ihre Ergebnisse lokal in geschlossenen Räumen diskutieren, das war kein Problem. Und so haben wir das mal entwickelt. Die funktioniert heute auch noch, ist aber jetzt, sage ich mal, nicht mehr wirklich am Puls der Zeit zum Beispiel. Also Heute sind wir da tatsächlich eher sehr effizient geworden, wie viele das auch machen, dass wir sagen, komm, ähm, Serverbasiert und dann für die einzelnen Plattformen Hybride, die auf äh, die, 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 also die Web-Version letztendlich zugreifen, die halt über den äh, frame dann reinigen die Software, Weil ja. letztendlich ist es sonst auch auf einem gewissen Punkt gar nicht mehr finanzierbar oder würde den Finanzierungsbedarf so hochtreiben? Ähm, dass macht wenig Sinn und du bist halt auch hast nicht diese diese Approval-Zyklen und so weiter kannst also auch viel sicherer letztendlich entwickeln und arbeiten hm. ja Ich ja. bin gespannt was wir in fünf Jahren sagen werden was schon der beste Weg ist aber das ähm, kennt ihr dann ja auch dass das einfach sich rasant weiterentwickelt was ja. heute Stand der Technik ist ist morgen schon alles ja. also ich stecke da selber mittlerweile auch tatsächlich gar nicht mehr so tief drin, weil äh, das wirklich alles über den Schreibtisch schon wirkt mittlerweile alles noch, weil dadurch ist das, was wir tun, heute einfach so auch zu, zu ähm, weitreichend. Also ich kann da immer nur so als wie so ein Multiprozessor funktionieren, der, der, ich sag mal, von all diesen Themenkomplexen immer genug Ahnung hat, um mit den Leuten, die, die das bei uns dann halt auch tatsächlich auch so auf einer fachlich hochwertigen Ebene dann umsetzen können, um gut zu sprechen. Ne? Hm. Äh, um diesen Dialog dann auch letztendlich aufrechtzuerhalten. Ähm, aber wie gesagt, also da bin ich. Aber was ich dazu sagen muss, also was, was ich herausgestellt hat, dass wir tatsächlich mit den neuen Prozessor-Software-Projekten gut äh, aufgleisen können. Also so diese, diese Urkonzeption, das haben, das haben wir in einigen Fällen schon gemacht. Also so haben wir auch jetzt unsere Weiterentwicklung tatsächlich mal äh, angegangen, dass wir gesagt haben: Okay, wir müssen mal einen Cut machen jetzt hier. Wie geht es weiter? und haben uns dann auch so eine eigene Roadmap quasi mit dem neuen Prozess so, so entwickelt und bisher heute äh, teuer für uns geklopft äh, passt das auch alles hm. ja cool das ähm, also das hatte ja eh schon gesagt ich werde den verlinken ich denke das ist also gerade für Softwareprojekte und das kann ich aus meiner Erfahrung sagen eine super Sache ja. weil ähm, das haben, also, ich, ich erlebe es immer wieder ich habe es auch in dem Interview mit mit dem Axel von ähm, die Tools mhm. gehabt, der auch eine kleine Softwareagentur hat und der sagt auch, das Hauptproblem von Softwareentwicklern ist, da kommt jemand mit einer Idee mhm. und in der Regel ist aber das ist nicht das Beste, was man tun kann. Okay. Also ähm, normalerweise kommen, kommen die Leute durch die Tür und haben eine Idee, eigentlich wollen sie über ein Problem lösen. Mhm. Und das ist meiner Meinung nach eigentlich so die, die wichtigste Aufgabe, die, die wir Softwareentwickler zu lösen haben, dass wir uns erstmal von dieser Idee nicht zu sehr gefangen nehmen lassen, sondern den Schritt zurücktreten und das dahinterliegende Problem verstehen. Und Dann eine Lösung für dieses Problem entwickeln, die wahrscheinlich besser ist als die Idee, die sich jemand ausgedacht hat, der eigentlich gar nicht alle Möglichkeiten kennt, die Software heute so abdecken kann. Richtig. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass euer Tool genau da diesen, diesen Prozess gut begleitet. Ja. Und man da einfach diesen, diesen äh, ja, sich dieses Terrain halt dann auch mit dem Kunden anfangen kann, wirklich gemeinsam auch äh, zu erschließen. Und da so ein initiales, ähm, so einen initialen Ansatz sich einfach zu holen, ähm, macht Sinn. Also vielleicht an der Stelle nochmal so erklärt. Ähm, der, der prozessor ist eigentlich eine sehr auf Reduktionismus abzielende ähm, Strategie. Sprich, in kurzer Zeit mir effektiv die wesentlichen Daten zu eben einer Problematik, Lösung holen, mhm. äh, die äh, so gut zu beschreiben, dass ich die Verstehung gut vermitteln kann, um dann wiederum halt ähm, mit meinem bekannten Instrumentarium, mit meiner Expertise, mit meinem Know-how ähm, das also maximal einbeziehen kann und damit dann halt in, in, auf, ein, auf, eine, auf eine gute Schiene kommen letztendlich. Ne? Und ähm, und da das ist eigentlich so der Haupteinsatz, weil die, der Experte selber, der ist immer ist eigentlich gut genug, das zu tun, was er tun muss, oder der Entwickler. Um, aber eben genau, diesen Startpunkt, den richtigen Startpunkt zu finden und zu sagen, das ist er. Und da können wir jetzt darauf hinarbeiten und das dann immer weiter auszubauen. Klar, das kannst du dann natürlich im, 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 immer weiter flankieren, dass man sagt, okay, äh, der und der Aspekt, die müssen jetzt nochmal detaillierter untersucht werden, können wir da mit dem neuen nochmal reingehen und das nochmal verfeinern. Klar, das geht. Um, aber das, das Primäre ist tatsächlich so reduktionistisch, um, da einen runden Faden reinzubekommen, der auch, ja. sage ich mal, im, im Alltagsdenken schwer zu gewinnen ist. Und gerade in der heutigen Zeit, um schwerer zu gewinnen, manchmal. Ja. Und würdest du sagen, dass, ähm, dass der Einsatz, also am Ende eigentlich, also, die Software ist ja nun heute einfach die Umsetzung von heute? Mhm. Ähm, früher war es ein Papierprozess. Ist das, ist das durch die Softwarelösung einfacher, anwendbarer, besser geworden? Ich sag mal so. Ähm, ich setze mich heute gerne noch hin und mache das auf Papier. Mhm. Weil es hat eine andere, ein anderes Feeling. Ja, es hat auch eine andere, äh, eine andere Qualität letztendlich. Was man dazu sagen muss, jemand, der zum Beispiel schnell zehn Finger schreiben kann, was, was ich Gott sei Dank mal drauf geschafft habe, kriegt die Information schneller aus seinem Gehirn rausgeleitet. Und das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil, zum Beispiel, des Neuroprozessors. Ähm, Möglichst schnell die Information rauskriegen, damit sie eben nicht anhaften und ich darauf reflektiere. Hm. Oh, also da, da begünstigt die Digitalisierung sozusagen diesen diesen ähm, diesen Prozess, Definitiv. So, sofern man so schnell so schneller tippen kann als man schreiben konnte. Genau. Also jemand, der zum Beispiel tatsächlich schneller Papier schreibt als man wie so ein Zweifingeradler Suchsystem macht, ja, ähm, den würde ich tatsächlich eher dann anraten. Aber, hey, mal auf. Ähm, weil er, er, kann tatsächlich, also, wir hätten jetzt kein Problem damit, jemandem das nach wie vor auf Papier, auf Papier beides bringen. Ähm, wir haben sogar noch eine Papiervariante sozusagen. Aber, um dann zu sagen, und hinterher tippst du es ab, oder jetzt heute mit der Spracherkennung sprichst es dann halt in, in google Siri wie auch immer, rein. Ne? Mhm. Ähm, entscheidend ist für uns die Kollaboration halt hinten raus, ne? weil wir auch heute tatsächlich die Situation haben, dass wir die Leute halt über ganz Deutschland oder sogar Europa verteilt sitzen haben und dann auch aus unserem Netzwerk, die rekrutiert werden für einzelne Projekte. Und ich sag mal, wenn da sag mal, alle das gleichzeitig machen würden, ja hätte man nach äh, nach dem Briefing, wenn die dann loslegen, ihre, ihre bei uns heißt es Mission, ja. Ja, das war so ein bisschen überwärts <lacht> von angesprochen, so diesen ein bisschen spielerischen Aspekt auch reinbringen. Man schickt einen Agenten auf eine Mission, der muss dann ne, Informationen zusammentragen. Ne? Und ähm, das heißt, wir haben eine Stunde später, haben wir die Ergebnisse sozusagen im Kasten. Die werden dann noch ein bisschen überarbeitet, 10, 15 Minuten lang, dass die halt auch für den Dritten gut lesbar verständlich sind, alle Rechtschreibfehler raus sind und so weiter. Aber das ist natürlich super effizient, dass du innerhalb von eigentlich mal eine Stunde, anderthalb Stunden äh, einen Informationspool hast, den du analysieren und auswerten kannst. Mhm. Das analysieren und auswerten ist natürlich ein anderer Prozess, äh, der ein eigenes Thema für sich ist, aber ähm, da fängt dann eben der, der oder da zeigt sich ja halt der Vorteil des Digitalen, weil früher war das tatsächlich so, wenn wir es auf Papier gemacht haben, was mussten wir tun, das in Scanner stecken oder ins Fax stecken, den Projektleiter schicken, dann ist die Seite nicht durchgegangen und so weiter und dann kam wieder diese Analyse-Pinwand. Ne? Mhm. Und bis äh, das mal so alles dann auch so zusammen, man also muss es das natürlich auch mal äh, durch, die, durch die Klaue des Einzelnen nicht durcharbeiten. Das ist natürlich maschinengeschrieben, alles ist einfacher lesbar auch. Ne? Mhm. Ähm, wir haben viel, auch manchmal, man zeigt einfach mit Audio, also, ich hatte ja gesagt, dass wir transkribiert haben. Das ging natürlich, weil wir parallel das auf Audio aufgenommen haben. Mhm. Das hat natürlich dem Analytiker das nochmal eine, eine andere Ebene eröffnet, dass der sich halt ähm, die einzelnen Sachen auch anhören konnte. Ne? Das mhm. ist eine Komponente, die wir heute nicht in der Software drin haben, ähm, die wir aber bei kurzer auch wieder mit reinnehmen werden, weil einfach das Audio den Vorteil hat, ähm, dass es jemanden selber, hinterher ermöglicht sich das nochmal auf die Ohren zu bringen und wir, der Trend geht dahin, Informationen verstärkt zu verhören heutzutage, also deswegen ist Podcasting auch in meinem Verständnis so erfolgreich heute, ja. weil die Leute das im Auto und im Zug mal so zwischendurch einfach verhören können. Ähm, aber ähm, es ist auch ein auditiver Feedback, den ich meinem Gehirn gebe. Also das heißt, in dem Moment, wo ich die Information nochmal ausspreche, gebe ich nochmal ein Feedback auf ans Gehirn, dass die Information, die es mir vorher vermittelt hat, sozusagen, <lacht> ähm, auch richtig angekommen ist. Oder sagen wir zumindest, es angekommen ist. Ja. ja, ergibt total Sinn. Also Das, das kenne ich aus unterschiedlichsten Lebenslagen. Mhm. Ich meine, ich, ich lese gerne Fachbücher und ich, ich höre denen auch gerne im Auto zu, mhm. im Audible. Und genauso ich mich kleine Kinder, also ein, ein Buch vorlesen ist was völlig anderes als ein, ein Roman irgendwo abends im Bett selber zu lesen. Ja. Ja, das stimmt. Und ich bin, ich bin Lektor der Kirche und wenn ich da ähm, den, den Text bekomme, ich lese mir den im stillen Kämmerlein erstmal. Also ich lese ihn mhm. laut vor, mhm. weil am Ende stehe ich ja auch vorne und lese in der Gemeinde vor und den kann ich mir noch so oft still im, im Geist lesen, durchlesen, ja. das ist was anderes wenn man den vorher schon mal ausgesprochen hat. Ja, definitiv. Das stimmt. Ja, ähm, bevor wir zum Abschluss kommen, eine, eine Frage würde ich gerne stellen, weil ich das Gefühl habe, dass ihr dieser Software so ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, ihr, ihr seid nicht das Startup, up das ich gedacht habe, wir entwickeln jetzt eine coole Software. Ihr hattet ein, ein Produkt, einen Prozess, der war da. Den habt ihr irgendwann in Software überführt. Mhm. Habt ihr dabei irgendwelche, ähm, Probleme erlebt, Fehler gemacht, von denen ihr sagt, jemand, der an einer ähnlichen Stelle ist wie ihr damals, was ihr dem für Tipps geben würdet, was man, was man dabei vielleicht tun sollte, nicht tun sollte. Ich finde das mit dem Agile by accident schon, schon eine gute Sache. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, also, ich sag mal so, äh, für uns war tatsächlich ähm, das ein relativ alternativloser Weg, weil wir selber ja damals nicht wussten, wo geht die Reise hin. Und uns auch da bewusst nicht festlegen wollten. Das heißt, das hätte nie irgendwie einen Businessplan reinquetschen können. Ne? Und ähm, ob das aber wirklich ein empfehlenswerter Weg ist, weil es halt ein steiniger Weg ist, das äh, würde ich mal dahin stellen. Und es ist sicherlich auch ein Weg, der den Prozess der Fertigstellung verlängert, weil es ist halt klar, in dem Moment, wo ich natürlich für dritte Projekte mache, auch eben Entwicklungsprojekte oder Apps, bin ich natürlich von meinen Ressourcen her so stark gebunden, dass die Eigenentwicklung dann noch mindestens auf Kriegsspur unterwegs ist und das natürlich ein sehr etappenhaftes Entwickeln ist und das braucht man keinem Entwickler zu erzählen, also Dirk stöhnt mir dann natürlich auch äh, die Ohren voll, nicht nur im sage, ich möchte mich wirklich da wirklich konzentrieren können auf das, was ich mache ne? mhm. und ähm, so dass wir da auch wirklich diese Entwicklungsphasen immer gut einplanen mussten, dass wir sagen, okay, jetzt läuft das, das und das ähm, okay, da ist ein gutes Zeitfenster ähm, da ist dann wieder mal so ein großer Entwicklungsblock den wir machen können Ne? Weil das muss ja dann auch drumherum vorbereitet werden und so weiter. Ne? Und zumal wir halt auch ähm, jetzt heutzutage jede Version, bevor wir sie überhaupt rausgehen, natürlich mit unseren altgedienten Säubern ähm, auch testen. Und wenn die sagen, an der Stelle äh, äh, hakt es irgendwie, dann, dann korrigieren wir das auch, bevor wir da weitermachen. Das macht, macht natürlich Sinn. Ähm, vielleicht sollte ich den Begriff Solver an der Stelle nochmal erklären, das fällt mir aber gar nicht mal. Ein Solver ist ein Begriff, der kommt aus dem klassischen Crowdsourcing eigentlich. Also nicht Crowdfunding, sondern Crowdsourcing. Oder, weil ja die Idee dahinter steckt beim Crowdsourcing, dass eben ist die Firma auch noch so groß, also sei es GE oder Procter Gamble oder wie, wie sie alle heißen, keine Firma der Welt hat eine so große Entwicklungsabteilung, dass sie eben das Weltwissen in, in sich vereint. Ja. die haben vielleicht so eine große Bude, 15, 20 Prozent, wenn es hochkommt. Die anderen 80 Prozent sind nicht im So Und das ist ja die Idee der Crowdsourcing, dass ich eben meine, meine Fühler so weit in die Welt ausstrecken kann, dass ich eben auch an die 100 Prozent Wissensalmende letztendlich rankomme. Und ähm, die, ähm, und dieser Begriff hat sich eigentlich dann etabliert dort, dass man sagte, diejenigen, die eben an, an solchen Lösungen arbeiten, die nennt man Cyber, das sind Problemlöser, Konzeptentwickler, Konzeptentwickler. Und ähm, deswegen haben wir diesen Begriff auch übernommen, weil jemand, der den non professionell anwendet, also spricht auch hier, Übung macht den Meister, also... Ähm, das, das erwarten wir halt auch von unseren Leuten. Also, wir haben in der Software, sage ich mal, eine aktive Lizenz sozusagen. Das heißt, ähm, der zählt dann mit, wie viel man damit macht. Und nur wenn ich eben halt dort tatsächlich regelmäßig mitarbeite, habe ich zum Beispiel auch ein Anrecht, an wirklich professionellen Projekten auch mitzuarbeiten. Ähm, ne? Jemand, der das mal gemacht hat und sagt, so jetzt will ich mal, ne? da sagen wir, ja, <lacht> nicht. Mache erstmal Gemeinschaftsprojekte, die wir halt dann auch mal ausleben für die Community. Ähm, also von daher wenn ich das jetzt so, äh, also das ist eigentlich so das, was ich eben halt dann so empfehlen kann, zu überlegen, ähm, will ich eine dieser beiden Varianten wählen. Ne? Also, aber äh, den, den freiheitlichen Weg, den wir gegangen sind, ist der anstrengendere Weg. Und der längere Weg, der andere Weg ist der, wo ich eben schon eine gute Konstellation haben muss, dass ich äh, auch wirklich das entwickeln kann, was ich will, wo ich vorher wirklich genauer wissen muss, äh, was ich will. Ne? Und ich glaube, was was auch wichtig ist, was ich immer empfehlen kann, äh, don't imitate, innovate. Ne? Also wirklich, äh, ich habe jetzt einen Freund gehabt, der hat eine riesen Softwarefirma verkauft, also diese, Provider gewesen, haben also eine riesen Bude gerade verkauft. Der hat also jetzt einfach mal ein bisschen Geld. Und ähm, der hat gesagt, ja, jetzt das nächste machen. Ne? So, ja, aber was? Dann sind die jetzt erstmal äh, in die Staaten geflogen äh, zu, zu, zu einer ähm, na, ähm, nicht mehr auf den Namen, äh, TechCrunch-Konferenz, ja. äh, um sich da eben inspirieren zu lassen und um da eine über den großen Teich zu holen. Und er kam zurück und sagte, na und wie war es? Er sagte, das glaubst du nicht so. Das dritte und vierte, fünfte WhatsApp und hier und da. Also es ist wirklich ähm, auch im Digitalbereich. Ne? also Hier werden die Räder auch nicht neu erfunden. Ne? Und da greift das, was du vorhin auch sagtest. Ne? Ähm, die Leute denken zu sehr von vorne, was, was sie wollen, ne? anstatt eben zu gucken, wo sind Probleme, die eben gelöst werden müssen. Ich glaube, das ist der Rat, den man immer nur mitgeben kann. Und da tatsächlich das auch zu prüfen, löse ich wirklich mit dem, was ich davor habe, ein Problem am Ende des Tages, wenn es fertig ist. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und wir wussten halt immer, dass wenn wir an diesen, äh, am Ende angekommen sind, dass wir tatsächlich ein echtes Problem, lösen, nämlich das Problem, ähm, ähm, sich nicht äh, zeitlich in, äh, in Prozessen zu verheddern, wirklich äh, effektiv Probleme zu lösen, Entwicklung in kürzerer Zeit zu beschreiten und so weiter und so fort. Ich finde, Das ist ein hervorragendes Schlusswort. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich würde dann noch mal drei Abschlussfragen stellen, ja. die ich immer an dieser Stelle stelle. Und zwar ähm, die, die erste, was ist so das größte Problem, das ihr im Rahmen der Digitalisierung angehen werdet für euch als Unternehmen, als Institut? Ähm, ich habe eine Idee, dass ihr es schon angerissen habt vorhin mit dem mit dem äh, Hardware-IoT-Gehirn-Auswesen also den für ja. das Tool bringen aber ich weiß nicht, ob das jetzt kurzfristig das nächste ist oder ob das einfach zu ist. Ja, also ich habe das Thema gerade heute Morgen mit Uge noch mal sehr lebhaft diskutiert mhm. äh, weil das natürlich auch ein sehr kontroverses äh, Thema ist. Ne? Ähm, und ähm, es, ähm, ja, wie soll ich sagen? Also ich sag mal, ich, ich, ich lege mal vor, dann, dann kann der nochmal darauf einsteigen. Also äh, es, es, es ist ja so, dass wir heute tatsächlich in einer Zeit liegen, wo Menschen sich ja auch schon ähm, und auch ihr Gehirn versuchen äh, zu tun. Ja? Und ähm, es gibt eben. Menschen wie Ray Kurzweil, die ähm, von der Idee beseelt sind, dass sie halt ihr Bewusstsein, im Geist ähm, zu einem Zeitpunkt, ähm, ähm, wo die Technologie das hergibt, eben das Bewusstsein da rein zu transferieren. Ja? Und da äh, gibt es eine super interessante Doku drüber, so also Transcendent Man, also kann man wirklich nur empfehlen, weil ähm, dort eben. Kurzweil seine Idee ganz klar mal ausformuliert, aber eben auch seine Kritiker äh, zu Wort kommen. Aber das ist, ist wirklich eine sehr, sehr profunde Diskussion. Also Sprich, werden wir halt tatsächlich irgendwann in der Lage sein, äh, eben hier eine, eine Mensch-Maschinen-Fusion zu schaffen? Ähm, also das ist sicherlich ein ganz, ganz heißes äh, Thema, definitiv. Also, mhm. Und so geht da sehr humanistisch äh, ran, natürlich. Hat seine eigenen Überlegungen. Ich kann jetzt gerade an der Stelle nicht so ganz drauf einsteigen, weil wir so so viele ja, komplexe Dinge heute Morgen schon gesprochen <lacht> hatten, die uns, die uns ja immer sehr, sehr interessieren dann auch. Also was für mich vielleicht jetzt gerade nochmal wichtig ist zu betonen. Ähm, das ist auch vorhin bei dem Thema äh, rübergekommen, ähm, wo es darum ging, was Thomas gesagt hatte, Lock-In-Patient, Lock -in wie bekommt man äh, einen, einen Menschen eben dazu, dann seine Lebensqualität äh, durch ja, Dinge zu verbessern, die, die technisch in der Zukunft möglich wären. Ähm, da habe ich gleich dran gedacht, äh, der Stopp mal, selbst das Max-Planck-Institut, ja, äh, die diese Vorlage gegeben haben äh, für diese, äh, diesen ersten Einsatz bei, bei äh, Sony mit irgendwelchen Stirnbändern und äh, ich äh, äh, schaffe es, einen Flipper äh, zu steuern. Ja? Äh, da bin ich mir immer bewusst, dass es momentan in keinem Bereich äh, irgendeine 1-zu-1-Entsprechung gibt. Ja, da wird gearbeitet, meinetwegen, mit einem, äh, mit einem elektrischen Impuls, der möglicherweise im visuellen Kortex äh, stattfindet, vielleicht aber auch im motorischen und an den ich mich langsam gewöhne, den so einen Griff zu bekommen. Ja, aber der kann vielleicht mit Geschmack zu tun haben, aber trotzdem, weil ich ihn steuern kann äh, und er gut abgenommen werden kann, kann über Elektroden äh, kann dadurch ein Flipper gesteuert werden. Ja. Also ähm, ich denke nicht, dass es äh, in, in naher Zukunft wirklich äh, um eine 1 um zu 1 Entsprechung äh, von irgendwelchen Gehirninhalten äh, an irgendwelchen Stellen und dann Abbildung auf, auf äh, digitalen Hintergrund geht. Mhm. Also mehr, mehr der, der Steuerung, also nicht gar nicht auflesen und darstellen, was in unserem Bild ist, sondern im Prinzip Eingangskandide. Mhm. Und auch ja. das, was du vorhin dargestellt hast, diesen, diesen, diesen basalen äh, Charakter auch eben nutzen, dieses, äh, ich bin Psychologe, <lacht> dieses, dieses Erfühlen, 10, 15 besonderer, grundsätzlicher Zustände, ja, die, man, mhm. die man einnehmen kann als Mensch, und die dann immer zu reproduzieren wieder und das zu trainieren, ja, immer, wie weit man da noch dann weiter äh, voranschreiten kann, ja, dass man über eine spezielle Art von Fokussiertheit äh, dann nochmal äh, eine Besonderheit dieser, dieser äh, basalen Zustände dann nochmal hervorrufen kann. Ja, könnte ich mir auch vorstellen, aber eben halt nicht bis in das allerletzte äh, Detail erstmal. Die Gehirnforschung ist, ist da ja und das sagen auch wirklich für die Gehirnforscher ganz klar, steht wirklich da am Anfang. Ja. Und auch noch zum Beispiel, zur, als eine der ersten Sachen, die Obama damals, als er Präsident geworden ist, losgetreten hat, war, dass er dieses, diese sag ich mal, Gehirninitiativen in der Forschung losgetreten hat, wo er gesagt hat, hier, wir sind jetzt in der Dekade des Gehirns, also da sind enorme Forschungsgelder reingeflossen. Und man hat jetzt gerade Jungs zum Beispiel erst festgestellt, dass zum Beispiel die ganzen Daten, die eben mit ähm, den Messmethoden, die heute zur Verfügung stehen, gewonnen sind, dass die zum Teil in wesentlichen Elementen komplett fehlinterpretiert worden sein könnten, weil einfach dort ähm, fehlerhafte Annahmen getroffen wurden und so weiter und so weiter. Das heißt, ähm, wir haben jetzt zwei Dinge, die man eigentlich berücksichtigen muss. Nämlich a, dass wir halt momentan dort noch wirklich in einem riesen Forschungslabor stehen letztendlich. Um Kurzfall noch mal mit einzubinden, er sagt ja, und das ist auch sein letztes Buch, was er geschrieben hat, das heißt glaube ich, The Singularity is Near, wenn ich mich recht entsinne. Und da sagt er, dass das, was bei den heutigen Betrachtungen oftmals eben nicht berücksichtigt wird, ist, dass wir keine lineare Technologieentwicklung haben und auch keinen unbedingt linearen Erkenntnis gewinnen in der Forschung, die mit diesen technologischen Möglichkeiten einhergeht, also auch die Gehirnforschung zum Beispiel, auch bezogen. Und er sagt, das ist eine logarithmische Funktion, die, die, die Exponential zunimmt in den nächsten Jahren. Das heißt, er sagt, und dann kommen diese klassischen Vergleiche, ne, wenn wir jetzt mal so gucken, was wir hier alleine so in den letzten Jahren, Jahrzehnten für Entwicklungssprünge gemacht haben, Er sagt, das müsst ihr euch jetzt vorstellen, das wird jetzt einfach nochmal eine ganze Ecke schneller gehen. Das heißt, ähm, da steuern wir auf ganz, ganz viele äh, Problematiken zu, nämlich A, ähm, eine ethische Komponente, also sprich, ähm, ähm, wie kriegen wir das gebändigt? Also nicht um, umsonst kommt ein Elon Musk daher und äh, hebt den wahren Zeigefinger in Bezug auf künstliche Intelligenz. Mhm. Ja, das, das macht er ja nicht ohne Grund. Und ähm, also wie gesagt, also da, da gebe ich Uwe recht, ja, zum heutigen Zeitpunkt es ist halt äh, jede Sache, die wir machen, ist immer auch, geht immer einher mit einer Konditionierung. Ähm, weil es eben nicht an Bereiche im Gehirn gibt, wo man sagt, da und da findet das und das statt. Also, das ist eigentlich eher der, je mehr man dort im vorstellt, man eigentlich fest, dass es eigentlich ähm, das Gegenteil in der Fall ist. Ne? Also, ähm, man weiß eigentlich ja noch immer wirklich richtig, wie genau das Gehirn Informationen speichert, weil, äh, da äh, kann 90% eines Gehirns kann weg sein, ja, und trotzdem, ist doch alles, funktioniert noch alles, ja? Sind Erinnerungen noch da? Also, ähm, das ist aber noch mal ein anderes Themenfeld. Ne? Also was ich damit einfach sagen will. Ist, ähm, was aber trotzdem für unsere Arbeit ja wichtig ist, ist, dass wir da am Ball bleiben und dass wir zum Beispiel von Prämissen ausgehen, die sich aus dieser Forschung ja ergeben haben. Dass eben eine nicht äh, lokale Darstellung von Erinnerungen, äh, äh, also von der Erinnerung oder dass das Gedächtnis eben halt nicht lokal organisiert ist im Gehirn, sondern dass es <lacht> um jetzt ein Modellvorstellung zu bemühen, eher holographisch angelegt ist. Ja, und dieses Modell, das favorisieren wir, denke ich, momentan verbunden mit anderen Feldtheorien und da zeichnet sich schon ab, dass die unterschiedlichen Gedanken, die sich Wissenschaftler aus allen Bereichen gemacht haben, da wirklich ein schlüssiges Bild äh, bei zeigen. Und das meint, glaube ich, auch Thomas, mhm. dass die nächste Stufe äh, ja da in die Richtung geht, diese Theorie richtig zu interpretieren und mhm. dann aber auch äh, äh, ja, in der Empirie äh, Forschung anzustoßen und um daraus schnellstmöglich Erfahrungswissen zu machen. <lacht> ja. Ich denke, zu, diesem, zu dieser exponentiellen Entwicklung ähm, mhm. habe ich gerade irgendwo gelesen, also die, die Menge an, an Verbindungen, die, die wir in unserem Gehirn haben, so ein normal durchschnittlicher Mensch hat, mhm. vor ein oder zwei Jahren entsprach, die der, also wenn man, wenn man ein neuronales Netz bauen würde in, in Software, mhm. dann hätte man irgendwann vor ein, zwei Jahren alle Rechenleistungen, die auf unserem Planeten zur Verfügung stand, gebraucht, um ein so ein durchschnittliches 100 mhm. Gehirn abzubilden. So. Jetzt wissen wir aber alle, mit dem, mit dem Urschen Gesetz verdoppelt sich die Rechenleistung mhm. irgendwie alle 18 Monate. Das heißt, wenn wir, wenn wir vor ein oder zwei Jahren äh, alle äh, Rechner, Telefone Großrechner zusammennehmen mussten, um ein zu haben, dann haben wir heute schon zwei. Dann haben wir in 18 Monaten vier. Und dann kann man sich ausdenken, wie, wie viele Jahre wir das, noch spielen, das Spiel noch spielen müssen, sondern jeder auf seinem iPhone 17, 15. Also, also, es ist ja, die Rechenleistung ja. zur Verfügung, um diese Komplexität abzubilden, die, die, die ja. heute noch äh, naturwissenschaftlich, ingenieursmäßig einfach gar nicht darstellbar ist. Was, was aber natürlich voraussetzt, also es, es gibt ja eben auch die Theorie, dass man sagt, der Mensch erfindet nichts oder entwickelt nichts, was nicht irgendwie in der Natur schon da ist. Ne? Und äh, das heißt, das eine ist ja einmal eben die. die ähm, die Hardware letztendlich, wo ja auch zum Beispiel in, in, in der Schweiz dieses Big Blue Projekt drauf, drauf abzielt, äh, wo man ja angefangen hat, jetzt erstmal so ein ganz, ich glaube, aus dem Gehirnstamm raus, äh, ähm, mal ganz einfache Strukturen jetzt äh, nachzubilden. Und ähm, das heißt, man muss natürlich dann auch, und was, was Uwe gerade sagte, überhaupt erstmal ähm, Theoriemodell haben, wir jetzt wirklich genau das dass Gedächtnisinformationen auch speichert, einlagert, abruft, ja, ähm, und ähm, das dann wiederum in Software nachher also, umsetzt letztendlich. Ne? Mhm. Und ähm, weil jetzt müsste man zum Beispiel so einen Typ wie Kurzweil hier zur Hand haben, ja, und ihn mal fragen können, ob das das ist zum Beispiel, worauf er abzielt, wenn er sagt, er stellt sich vor, dass also so 2030 rum, die diesen Punkt in der Zeit eigentlich erreicht haben müssten. Also so lange ist er äh, aus bemüht, am Leben zu bleiben. <lacht> ja? Also der geht da auch wirklich konsequent alle Wege. Er hat da eigene Firma gegründet mit so einem Ernährungsexperten, wo er sagt, hier, das braucht man halt alles, um den Körper möglichst langlebig äh, zu erhalten. Also, der, der macht das schon konsequent. Und kurz, weil für alle, die es nicht wissen, Also da war doch was, da war doch was, also, äh, der Mann hat enorm viele Patente, also zum Beispiel Scanner, seine Erfindung, ja. mhm. äh, als mal ein Beispiel. Ne? Mhm. Es gibt eine Romanserie von Ted Williams, äh, Otherland, die spielt genau dieses Spiel durch, was passiert, wenn die äh, Technologie an äh, dem Punkt ist, dass wir unser Gehirn in die Maschinen übertragen können. Und, also mhm. super ein super cooles Buch, aber halt Science Fiction aus den 90ern ungefähr. Ja. So, und also das ist wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich wird es alles ganz anders kommen, aber der hat das auch ganz gut gemacht, mal so diese Implikationen auszu auszumalen, was hängt denn da so dran? Na, es gibt immer Menschen, die sich das leisten können, und dann gibt es die anderen, die, die das draußen nicht haben. Die verändern das in unsere Gesellschaft und das verändert das mit Moral. Und, Richtig. Ähm, auch, auch in Zukunft, wenn, wenn wir rein theoretisch ähm, nicht mehr sterben müssen durch biologische Notwendigkeiten. Ähm, dann wird es immer noch Unfälle geben, aber also dadurch wird ein Unfall, bei dem jemand stirbt, einfach viel, viel dramatischer, weil das, also der wäre nicht einfach in 70 Jahren an Altersschwäche gestorben. Und genauso verändert das ja auch dieses ganze Thema, was passiert mit unserem, mit unserem Justizwesen. Also, was für einen ein Stellenwert hat ein Mord an jemandem, der eigentlich nie gestorben wäre? Mhm. So. also, und all das wird da auch durchgestürzt. Jetzt habe ich von den Ray Kurzweil noch nicht so viel gelesen. Ich werde das alles verlinken, aber ja. würde mich mal interessieren, wie er darüber denkt, wenn er das in der realen Welt anwenden will. Also Ted Williams hat eine ja. Geschichte geschrieben und man hat da ein paar Stunden schöne Zeit mit. Aber ich weiß nicht, wie, wie sehr er geglaubt hat, dass das wahr wird. Ähm, ich habe an der Stelle, wenn wir darüber reden, noch eine, eine, eine andere Empfehlung. bzw. hat das Thema heute Morgen auch. Wer so eine, 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 so ein, ein kurzfristiges Zukunftsszenario dessen, was heute schon so möglich ist. Ähm, es gibt von Daniel Suarez gibt es ähm, eine Trilogie, die heißt Darknet heißt die. Ja? Okay, also ähm, wenn das interessiert, also was man heute da schon machen, was theoretisch möglich wäre, ja, das wird da einfach mal ganz gut aufgezeigt. Haben. Und dann ist es ja letztendlich so Science Fiction denkt da ja wirklich viel äh, immer voraus mhm. und das ist ja auch ein rekursiver Prozess, ne? also Wissenschaftler werden ja wieder durch Science-Fiction inspiriert und so weiter, es gibt ja auch ein Buch, die Technologie von Star Trek, mhm. Ähm, mhm. wo ja genau dieser Prozess genau beschrieben wird, mhm. ähm, wie die sich gegenseitig da nähren letztendlich. Ja cool, das werde das alles übernehmen Also eigentlich sind wir schon direkt bei der, bei der zweiten Abschlussfrage, weil wir die Abschluss- -Ecke schon wieder sehr ausdehnen hier. <lacht> ähm, wie, wie haltet ihr euch da aktuell zu dem Thema Digitalisierung? Das ist ja euer, eure Ecke eine, eine sehr spezielle, aber sind das die, die Quellen, die wir schon genannt haben oder habt ihr da irgendwas anderes, was ihr noch in Rennen werfen wollt? Ja, das ist, das ist, sage ich mal, eigentlich eine schnellgegebene Antwort. Also ich glaube, da sind wir halt sehr, sehr, sehr modern unterwegs. Ne? Also Sprich, wir, wir nutzen das Internet in all seinen Facetten und sind ähm dann teilweise auch sehr dankbar, dass wenn man jetzt, sage ich mal, gewissen Forschungsfaden folgt, dass man mittlerweile eben sehr viele alte äh, Forschungsbeiträge ähm, halt irgendwo als PDF oder so eingescannt findet, ja. Ähm, und das mittlerweile einfach durch, durch ähm, heute einfach wie eine, eine Forschungsnetzkultur haben, also wo eben wahnsinnig viel dokumentiert oder alles dokumentiert wird. Ähm, für uns ist dann natürlich halt äh, sowas wie Neuron, also so Elsevier Publishing, ähm, ist halt sicherlich auch ein Thema, weil da immer so die modernsten äh, Papiere kursieren. Ähm, also oft ist es natürlich auch so, dass wir halt äh, einer Schlagzeile folgen. Ja, also ich finde gerade hier so in Deutschland, so der Spektrumverlag mit Gehirn und Geist, also wirklich eine gute, wirklich sehr gute Arbeit, die auch eine fantastische ähm, Online ähm, fantastisches Online-Lexikon haben für alle Begriffe. und wer auch einen hervorragenden Podcast macht ist hier der, der Arvid Leih heißt er glaube ich ähm, nun dann Kopf mhm. ähm, der seit Jahren also auch äh, in Kooperation mit Gehirn und Geist ähm, das Thema gut aufbereitet. Und ähm, also da kann man jetzt so einen Haufen Fachzeitschriften natürlich auch aus Amerika und so weiter unterblättern. Mhm. Aber ähm, letztendlich sehr konventionell machen. Mhm. Okay. Podcasting auch, ja. <lacht> <lacht> ja, ich werde das alles verlinken. Mhm. Okay, letzte Frage. Wen hättet ihr gerne hier in einer zukünftigen Folge vom Mikrofon sitzen? Wen soll ich versuchen? Okay. Ist's. Meinst du mich allein? Nein, also ja. <lacht> ja, auch immer gerne. Ja, Ich habe ja einmal die Woche das vergnügt. Wen hättest du gerne? Oh, man merkt jetzt, dass ich, dass ich mich nicht auf die äh, auf die Sendung vorbereitet habe. Hm? Spontan, spontan, spontan. Ähm. Wow. <lacht> <lacht> Ich glaube, das, was ich vorhin genannt habe, in unserem äh, kurzen Vorgespräch, äh, das wäre vielleicht mal ein, ein interessanter Gesprächspartner. Ja? Die Herrschaften vom, von äh, vom Next Practice aus Bremerhaven. Mhm. Ja? Leider ist ja hat Professor Kruse nicht mehr äh, unter uns, äh, der das alles da aus dem Boden gestampft hat. Oh die haben wirklich eine hervorragende äh, Management-Diagnostik Software-basiert äh, entwickelt, die auf, qualitative, äh, äh, auf qualitativen Forschungsinstrumenten aufbaut. Und das schon sehr früh. Mhm. Mhm. Name fällt mir dazu jetzt leider keiner Okay, okay das, das lässt sich ja gut. gut. Mhm. Ähm, ja, ich habe einen realistischen Anruf, wobei ich weiß gar nicht, ob es ein Anruf realistisch ist. Also gerade weil wir jetzt also dieses Themenfeld, äh, wie weitreichend kann Digitalisierung auch gehen, eben ne? hatten, denke ich, wäre natürlich ein Hammer, den, den Ray Kurzweil, ähm, damals zu befragen, die vergehen, ne. Und, ähm, ja, jetzt sind, und, und, sicherlich fallen mir da auch ein Haufen, Gehirnforscher ein. Leider sind tatsächlich letztes Jahr oder in den letzten zwei, drei Jahren, sehr viele der der wirklichen großen Denker und Köpfe da verstorben, also wie hier Carl ja, ähm oder auch ein, ein Russell Tag von Perlaps. Um, und ähm, also ich müsste jetzt tatsächlich nochmal in stille Kämmerlein gehen und überlegen, wer wäre jetzt von den Lebenden, noch Lebenden. Ähm, eigentlich der Favorit. Ne? Aber es wäre definitiv ein, ein Gehirnforscher, äh, aber der eben halt auch, sag ich mal, sich mit äh, dem Thema Digitalisierung beschäftigt. Vielleicht mhm. kann ich den Namen an der Stelle nachreichen. Ja, okay, machen wir so. Ne? Okay. okay. Ja, dann würde ich sagen, äh, haben wir mal ja. wieder ganz schön lange geredet heute, aber ich finde, das war super spannend. In ja. Vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank für euer Wissen. Ähm, Danke dir. Danke. Äh, ja, das war die 18. Folge von Die der Digitalisierung ähm, mit dem Jungs vom Neuron Processing institut ähm, Alle Links, alle Personen, alle Quellen, die wir so genannt haben im Laufe des Gesprächs und auch die Tools, ähm, werde ich in den Shownotes verlinken. Das Ganze findet sich wie immer auf Digitalisierung.de. Das ist die 18. Folge. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören